0: Tenemos en comunicación a nuestro columnista de política, Alejo Paceto, presidente de la Asociación Neuquina de Ciencia Política. ¿Qué tal, Alejo? Buen día, ¿cómo te va? Mario, buenos días. ¿Cómo andas tanto tiempo? Muy bien, muy bien. Acá andamos de, de regreso a, a los micrófonos de RN Radio. Fue tomando, está bien. Se te, te, te extrañó un poco. ¿verdad? <risa> eh, Alejo, eh, contanos hoy de qué nos vas a hablar.
1: Bueno, ya eh, ya pasados algunos días y bien en realidad algunas semanas eh, ¿no? de lo que fueron las Pasos y en el, en el que sí ahora es el sprint final para, para lo que son las elecciones definitivas de este año, eh, hay algunas cuestiones que son interesantes observar, que se dieron obviamente en función de, de, bueno, de lo que fue el resultado de las Pasos, lo que fue generando un poco a cuentagotas. Eh, o no tan a cuenta gotas porque tuvimos eh, esa, esa primera semana bastante intensa que, que terminó derivando ya para el fin de semana en lo que fue el, el cambio de gabinete eh, pero ya pasados unos cuantos días de todo eso y quizás en cierta manera acomodados, ¿no? Eh, por ahí los melones, eh, se, se pueden ver algunas cuestiones eh, en claro, ¿no? de cual intenta por lo menos ser la la estrategia del gobierno, y creo que lo principal, eh, para remarcar, me parece que pasa por eh, cómo se corrió, yo no te diría del todo, por lo menos eh, de manera definitiva hasta las elecciones, eh, pero sí cómo la figura de Alberto, que no es ni más ni menos que el presidente, eh, pasó a un segundo plano, segundo y medio, te diría. Eh, y cómo hubo algo, digamos, una de las primeras reacciones, o, o por ahí lo que sería como la, lo, lo más simbólico que fue en el cambio del jefe de gabinete, eh, fue algo que se habló mucho también durante la pandemia eh, y tenía que ver con esta figura de, de la falta de una vocería presidencial, si bien antes eh, se remarcaba mucho por el lado de, bueno en la situación de, de crisis de pandemia eh, que el único vocero era el presidente y que eso podía llegar a reportar un problema bueno, evidentemente generó todo un desgaste, eh, y fue necesario, fue muy evidente la necesidad de tener que cambiarlo. Eh, y por eso creo que, que, que ahí, digamos, en esto tiene que ver eh, haber elegido, o haber elegido o que termine siendo una figura como la de Mansur, jefe de gabinete, eh, siendo él el que está concentrando casi toda la atención, por lo menos en esta semana. Claro, desalbertizando la campaña sería... Y yo creo que un poco va por ahí, ¿no? Eh, de, empiezan a haber algunas medidas. Eh, digo, el cambio de gabinete es una medida de gobierno, eh, digamos, eh, implica un cambio, es fuerte. Eh, yo creo que esto lo hablaba el otro día con con, con Fabricio, ¿no? También hay uh -huh. algo que no sé. Se... Sí.
0: Uh -huh. ¿Cómo, perdón? No, con Fabricio Álvarez, digo, para que esté Sí, nos sí.
1: Sí, el otro día lo, lo charlábamos con Fabio y yo le decía, me parece que hay cambios que no, no, no tendrían que haber sido. Eh, hubo cambios innecesarios y siempre por ahí uso el ejemplo de, de, de Salvareza, ¿no? Digo, ¿por, por qué haberlo nacido a Salvareza? Que creo que tenía una gestión muy, muy aceptable, tenía apoyo de la comunidad científica eh, en líneas generales, digo, no solamente de la comunidad científica por decirlo de una manera que apoyaba al gobierno, sino de la comunidad científica en general. Bueno, un cambio que no se entendió eh, y, y poner algunos jugadores que se, que se entendería que son de mayor peso También ahí está el cambio por, por Julián Domínguez pero, pero sí, me parece que... Bueno, y desde ya al Fernández, ¿no? Eso es, es, no, no, es, no, no podemos no mencionarlo eh, Pero sí, esta cuestión de salvertizar bastante eh, Bueno, la, las medidas económicas que también eh, O estos nuevos anuncios que obviamente no se van a tirar todos de una, pero van a empezar, a van, van a seguir apareciendo creo que con el correr de las semanas, o, 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 o si no son medidas, son por ahí algunos gestos que probablemente eh, deriven en, en, en medidas económicas y de gobierno, pero sí creo que, que tiene bastante que ver con esto, como bien vos decís, de desalbertizar un poco la gestión, y que será tal vez la lectura de puede ser alguna de las lecturas que tiene que ver con tratar de explicar por qué se dio el resultado que se dio.
0: Claro. ¿Y, y qué, qué, qué papel ves eh, por parte de Cristina Fernández?
1: Un poco también, me parece, Dios si, si bien ella tuvo muchísimo que ver, ¿no?, eh, desde ya en, en, en todo lo que fue el cambio de gabinete, creo que ahí todavía, bueno, esta cuestión de si ganó, o no ganó, no, 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 me parece que, que, que ella... Eh, obviamente influyó muchísimo eh, en los cambios y está un poco también eh, corrida de escenario pero volviendo a lo de Mansur eh, me parece que es algo para mencionar y que de alguna manera se puede hacer como eh, como cierto no sé si decir paralelismo pero tiene como algunas similitudes con lo que fue eh, eh, Capitanich en su momento no que, que fue también una especie de hasta de jefe de gabinete eh, de, de transición y que uno podría incluso porque también era algo que decía se decía en su momento con Capitanich era un presidenciable y, y, y Mansur hace mucho tiempo que se viene diciendo que es un presidenciable Mansur es una figura con muchísimo peso, eh, bueno en estos días también como que se empezó a usar mucho en las redes y en ciertas discusiones esto del volumen político, de los nuevos eh, integrantes del gabinete de sí, TI, desde ya que tiene un volumen político muy particular, Mansur, eh, porque no solamente fue ministro de salud, no solamente fue funcionario en, hace muchísimos años, incluso en la provincia de Buenos Aires, eh, y bueno, obviamente gobernador de su provincia, sino por los contactos que tiene. Es una persona con mucho peso y muchísimo capital eh, de poder por los vínculos que, que tiene. Eh, entonces, esto de que se viene diciendo ya hace mucho, que es un presidenciable, bueno, hay que ver ¿no? también qué puede llegar a pasar eh, en este tiempo, obviamente de acá a, a, a las elecciones, a las legislativas definitivas de,
0: de noviembre,
1: eh, pero si se terminará quemando o no, que es lo que, digo, es a, a esto me refiero con ponerlo quizás como jefe de gabinete. No sé si será efectivamente por ahí la intención para poder sacar un, juego, un jugador de la competencia 2023, pero se sabe que es un hierro muy, muy caliente que tuvo que agarrar Mansur y que pone mucho en juego eh, justamente este capital político.
0: Claro, el efecto Sergio Massa, porque con Sergio Massa cuando lo, cuando lo pusieron en una función como la que tiene ahora, se decía que es justamente para esto, no, 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 fue, no se ocultó nunca la diferencia que tiene con Cristina Fernández, ¿no?
1: Incluso Sergio Massa también, ¿no? Creo que está un poco empezando a correrse, o, o por lo menos dijo, bueno, yo me aparto una semanita. Eh, obviamente también Sergio Massa, eh, desde ya que tiene un, un, un peso importante en, en esta coalición de gobierno, eh, pero bueno, me parece que la estrategia un, un poco viene, o lo que vengo viendo en, en estos últimos días, es esto, un, un, un corrimiento de la figura de Alberto Fernández, bueno, por ahí podemos verlo también en eh, incluso en la provincia de Buenos Aires, eh, haber puesto algunos intendentes en el gabinete que bueno, desde ya que eh, tienen otro tipo de tracción eh, política eh, y por ahí la necesidad de empezar a poner esto eh, caras vinculadas más a la gestión y con mayor peso mayor fuerza a tratar de revertir una situación que eh, la tiene muy difícil el gobierno a nivel nacional eh, y, y quienes forman parte del frente de todos en el resto de los distritos no en, eh, digo en las provincias en líneas generales es una situación la verdad es que quedó muy difícil eh, el frente de todos en líneas generales de cara a, a esto a las elecciones de noviembre
0: claro por eso se dice también que están intentando revertir la, la situación en provincias que eligen senadores para que no pierda la mayoría que tiene el Frente de Todos en, en la Cámara Alta y entre esa provincia está La Pampa.
1: Sí, sí, y acá también hay mucho en juego. Eh, digo, el, el Frente de Todos acá, el, el, el discurso de la unidad claramente no, no, no pegó porque además tres días después la unidad... Eh, <risa> claramente no, no era tal, quedó demasiado evidenciado eh, así que también va a ser interesante eh, ver qué definen incluso, y lo digo a nivel local, ¿no? Eh, de qué manera o, o en qué punto se pegan a una campaña nacional eh, o deciden una estrategia eh, que quizás sería la más lógica o, o por ahí la más inteligente, ¿no? De, de, de encarar por un lado más provincial que también la
0: tienen muy difícil Uf. Porque, como, como sabemos, el partido más votado en las elecciones PASO fue el Movimiento Popular Neuquino y se dice que como tenía internas donde dos, dos, este, dos sectores eh, bastante diferenciados uno con otro, originó que todo el mundo quisiera participar de esta lucha por el poder. este Aquí en Neuquén, el frente de todos, salió tercero y el candidato más votado en forma individual fue eh, el, el... Cambiemos, digamos, Pablo Ser. Claro, Pablo Ser, uh -huh. sí.
1: Sí, bueno, ahí hay que ver también, yo es una discusión que vengo teniendo con, 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 con algunos colegas eh, que tiene que ver con el voto estratégico. A ver... Eh, no, a mí me, 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 algunos colegas me lo critican bastante, pero yo lo, lo que insisto eh, es que el, el voto estratégico es algo que lo, digamos, lo permite, por decirlo de alguna manera, no, lo permite, lo avala, y es parte del juego de la de las PASO sí. que, 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 que partidos, digamos, nosotros como, como electores tenemos la posibilidad de, de, de jugar en una interna que no es la nuestra no eh, si, si si nosotros fuéramos eh, de algún partido en particular eh, o, o tuviéramos una una opción una, una sí. muy marcada de decir, bueno, esta vez yo voto en la interna de otro partido claro, pues
0: puedo ser afiliado al partido justicialista y votar en las PASO en el MPN o en el Frente de Izquierda y los Trabajadores ¿no?
1: bueno, es algo con lo que se suele especular bastante, con lo cual yo creo que ahí eh, es, un es, es, es algo que también, obviamente forma parte un poco de intuición especulaciones y de conversaciones con gente pero yo sí sostengo que eh, hay un, un porcentaje de votos o una porción de votos del frente de todos que probablemente haya jugado en lo interno del movimiento popular neuquino y ahora vuelva, claro. eh, digamos, vuelva a, a, a su voto partidario ideológico, yo no sé si realmente va, va a ser mucho si fueron muchos estos estos votos que, que participaron o que fueron estratégicos en otra interna eh, pero no creo que igual de, le alcance para por lo menos para dar vuelta a la elección uh -huh. por eso digo que el frente de todos esta vez la tiene realmente complicada eh, pero bueno
0: ahí bueno. Tania bueno. Bertoles te está poniendo like, like, like <risa> <risa>
1: Bueno, tiene la verdad Tiene un desafío muy complicado Porque digo que, o sea, la, la cuestión de la unidad Evidentemente no, 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 no es algo Que va ya en ese momento, ¿no? Claro. Se veía bastante claro. Difícil. Incluso viste Marcos. que hubo
0: corcoveos, ahí hubo ahí, este, silencios muy llamativos cuando la justicia le, le dijo, no, no, no puede ir, este, eh, Teresa Ríoseco tiene que tiene que ir, este, Asunción Mira en tercer lugar y esto un poco generó así como incomodidades, ¿no?
1: Sí, sí, y fue también un poco hablando de las distancias, ¿no? Pero también como logró reacomodarse en eh, el, el movimiento popular noquino. Eh, esta cuestión de que Changasilo vaya tercero, va a ir tercero en la lista, digo, eh, y seguramente pasa, eh, insisto, en muchos distritos. Pero bueno, me parece que a que, que lo original, ¿no? La cuestión del voto estratégico. Eh, bueno, yo le digo voto estratégico, quizás podría tener otro nombre, voto especulador, eh, no sé. Pero, pero me parece que sí son puntos a tener en cuenta, eh, que en algunos casos no sé si lograrán eh, revertir un resultado, pero sí dar o intentar dar una mejor eh, performance en, en, en la instancia electoral que queda.
0: Perfecto. Alejo, muchísimas gracias. A vos, Mario, que esté bien. Muy bien. Así pasaba la columna de política a cargo del titular de la Asociación Neuquina de Ciencia Política, Alejo Paceto. Con vos a diario, amanecemos juntos para compartir la mejor información. Hasta la.